1: Dobrý den, vášní poskovači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu Za mantinelem, který tentokrát ale bude velmi netradiční, protože se bude odehrávat na horké lince Praha-Riga. Takže z Prahy vás zdraví Martin Kézer a z Rigi. Robert Sára, dobrý Tak vidíte, že za Robertem je veškeré pozadí hokejového mistrovství světa, tak první otázka je den do zahájení mistrovství světa je Riga připravená na to, aby se spustilo myslství že v
0: Já předpokládám,
1: že je připravená. Ještě včera,
0: to znamená, ve středu se dodělávaly poslední detaily, v zákulisí haly, což ty dobře znáš, jak to vypadá před šampionátem těsně pár desítek hodin. Nicméně Riga má zkušenosti s pořádaním hokejového šampionátů, ať už to bylo v roce 2020, 2006, pardon, a samozřejmě i v tom roce 2021. Odehrává se to na stejném, na stejném místě, ve stejné aréně, takže nepředpokládám nějaké výraznější komplikace.
1: Já, když jsem viděl pohledy do zákulisí, když jsme chystali vlastně tohleto spojení, tak si myslím, že se zase tolik v ryze nezměnilo oproti těm předchozím šampionátům.
0: Částečně. Zázemí pronaměná, že se mění. Jsem tady na třetím šampionátu vlastně v latisku a pokaždý jsem seděl v jiném tiskovém centru.
1: Takže už nejseš ve, sta- už nejseš ve stanu. Jako. <laughs>
0: Tentokrát nejsem ve stanu, ale tentokrát nás měli do, do tělocvičny. Ovšem ta tělocvičná neustále funguje, takže se za mnou slyšíte nějaké uh, ruchy a, a křik dětí a radost, tak uh, za mnou hrají florbal, právě mají trénink, takže to je takové zpestření naší novinářské práce.
1: Oká, okay, tak pojďme ke spestření národního týmu. Národní tým má za sebou vlastně už tři tréninky v dějišti turnaje. Jak vypadá a hlavně asi tou nejžhavější aktualitou, Oni se nám nějak čeští hráči trošku rozhodli pomlátit mezi sebou, tak zkus to přiblížit. Přesně tak, tak stalo se teďka vlastně česká událost, pár hodin stará uh,
0: runningová hrada uh, při nasečování přesovky, uh, Jiří Černoch nešťastně zasáhl, Sahomenovce smajkala a vyrazil mu tři zuby, uh, naledla vlastně krvá slopa. Uh, Jiří Smejkala byl odvezen ke Stumatolgovi, Nicméně po vyjádření českého uh, mluvčího Andřecha Láta není nějak ohložen jeho start uh, na mistrovství světa. A zároveň vlastně uh, to odnesl i doktor českého týmu, protože tam dostal uh, pro změnu na střídačce A uh, i víc pořádku. Takže jeden trénink a dva velmi nepříjemné zásahy do toho uh, a do českého týmu.
1: Mám pocit, že národní tým potkávají takové černé čtvrtky, protože jestli si dobře vzpomínáš tak v rámci přípravy jsme hráli ve čtvrtek zápas v Rakousku, při kterém se zranil David říček. Roman Červenka utrpěl dodnes viditelný šrám na nose a pochroumaný zuby, tak to máme ten černý čtvrtek, jako jo.
0: Roman Červenka o tom o tom mluvil, že ale nedával tomu nějakou dramatičnost. Říkal, že prostě
1: vypadávání zubů k životě hokejisty patří. Naznačili trenéři už něco jasnějšího kolem sestavy, především to, jestli jasné, kdo bude chytat a jestli ty tréninkové složení jednotlivých útoků odpovídá i sestavě pro zápas ze Slovenskem?
0: Uh, ano, co se týče toho, toho složení těch jednotlivých uh, řád, které jsme i zveřejnili u nás na webu a dají se, jak se dohledat, tak to platí. Asi zmíním ten super útok ten, ta první lejna, kde je uh, Filip Chytil, uh, Roman Červenka a Dominik Kubalík. Uh, minimálně na papíře, ta lejna vypadá velmi, velmi silně a očekávají se od ní góly. Uh, co se týče té druhé části tvé otázky, a to znamená, kdo bude chytat, tak uh, jak už bývá zvykem, tak trenéři jsou jak uh, tajemně jak v Karpatech. Už jsme slyšeli takovou tu terizní hlášku, že chytal bude goldman a uvidí se. Nicméně. Já jsem viděl příklad, ve kterém si vystupoval s Radkem Dudou a tvůj tip, myslím byl na Šimona na hrubce a já bych s ním souhlasil, že to bude právě on, kdo, kdo zahájí to myslí a dostoupí do toho zápasu uh, se so Slovanskem.
1: Radek Duda byl ale v výrazné opozici, takže my teď máme mezi sebou takový interní souboj. Tak děkuji za podporu, ale myslím si, že je důležité, aby naskočil golman, který se na to bude cítit a který ten zápas dobře zvládne. To je asi klíčové. Především
0: je, se dá asi říct, že oba dva golmani, ne-li tři, dostanou tu příležitost v průběhu toho turnaje, mm. že se vlastně očekává zapojení obou brankářů. My si asi můžeme tipnout, že Marek Langhammer dostane tu pozici trojky, ale jak jsme, máme zkušenost z minulého šampionátu, nutně to neznamená, že by se nedostal mezi tyče, ale můžeme očekávat, že. Hrubec a se nějakým způsobem podělí o ty zápasy v základní skupině a asi k tomu přijdeme také k, k tomu losu, jak je, jak je, jak je, jaký máš vlastně český program, ale dá se vlastně očekávat, že ty zápasy budou gradovat, že ta kvalita těch týmů a síla soupeřů se zvyšuje v závěru. Máme se především na závěrečná dvě utkání proti Švýcarsku a Kanadě a, a tam
1: už ten tým musí nějakou tvář asi znát toho brankáře číslo jedno. Ještě taková věc, začínáme se Slovenskem, my oba jsme přeci jenom trošku starší, já teda víc, ale oba jsme už trošku starší a pamatujeme velké vyhrocenost, velkou vyhrocenost těch zápasů Československo, vlastně opravdu ten charakter toho derby exfederálního. Platí to i v roce 2023 nebo už přeci jenom ty generace hokejistů jsou někde trochu jinde, nezažili ten společný stát, nenarodili se do toho společného státu a podobně.
0: se tu, tu otázku jsem pokládal i Romanu Červenkovi, vlastně nejstaršímu hráči toho, toho výběru, který má v rovném městě to Československo. ale které je víc těch hráčů, který tam mají to Československo, ale Roman Červenka je ten, který možná ještě zažil slovenské pondělení večery v, v televizi a, a podobně. A... Samozřejmě, že tady valita se nějakým způsobem vytrácí, v tom smyslu, že to není asi tak, jak to bylo v polovině 90. let, mm-hmm. kdy to opravdu byly jako vyhracené zápasy a možná, že těži těžili z toho, že Slováci byli přemotivovaní. Konec konců, velmi často o tom Robert, Rechla, ta generace tady těchto těch ta zlatá generace o tom mluvila, že Slováci se často poráželi sami touto namotivovaností a tím tým, tým přístupem k tomu otkání. Myslím si, že. Tahle ta velká rivalita uh, už opadla. Nicméně je tam ta rivalita v tom, že uh, naši hráči, ty slovenské hráče velmi dobře znají, často působí ve stejných klubech, řada těch slovenských hráčů působí v extralize, jsou to určitě jakoby kamarádské, tátelské vazby, vždycky ty Češi i v zahraničí mají blíž ke slovenským hráčům, protože uh, mohou mluvit v tom svém rodném jazyce. Takže spíše tady taková kvalita v tom, že, že hrajou proti kamarádovi, že hrajou proti někomu, s kým mám v plozovkách nevyřízené účty z, uh, z Takže mám některá přiznávat, tam nábu, ale se že je že klíčové ten, důležitost toho prvního utkání. To znamená zvanou ten vstup do šampionátu a jednoho do prvního stovní, ale soustředit se na ten utkání. Na ten
1: Považuješ Česko přece jenom za určitého favorita toho zápasu. Možná ty ambice toho českého týmu jsou přece jenom maličko vyšší než slovenského?
0: Souhlasím. Myslím si, že i, to, i navzdory tomu, že ten český tým nemá uh, hvězdy typu Pastrňáka, většího, tak jak to bylo na tom na minulém šampionátu, tak, uh, tak ho považu, považuji český tým za, za většího favorita. Ale, ale je tady to varování, to momento, i to, co jsem zmiňovala, že, že říkal Roman Červenka. Uh, ta zvláštnost toho, těch prvních utkání. My víme, že v posledních letech se to na šampionátech děje poměrně často, že favorité na začátku ztrácejí, že ještě nejsou třeba tak sehraní, zvlášť to platí, platí o Kanadě a tady těch zámořských týmech. A, a naopak, ty zdánlivě slabší soupeři jsou nabuzení, plní energie, jsou velmi často jako dlouho po Takže v, první, v prvních dnech toho šampionátu, vznikají velmi překvapivé výsledky, nebo se se dějí uh, překvapivé výsledky.
1: Já bych možná připomenul poslední dvě setkání ze Slováky na mistrovství světa. To úplně poslední bylo kodol konstí v rize. Poslední zápas tehdy ve skupině, který vlastně už o ničem nerozhodoval a byla to taková česká celanka. A naopak v roce 2018 v Kodaní jsme Slováky potkali hned na úvod turnaje. a oba jsme tam byli, takže si to pamatujeme. Tak, abychom se na,
0: na to právě dneska spomínal i Roman Červenka, že i, i tohle to je varování, jako, že, 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 že zkrátka se mu vybalí. i tomu... tam
1: u toho taky byl, že jo? Ano, přesně tak. Když jsme ještě narazili na Rigu, před dvěma lety to byl šampionát bez diváků. Já vím, že si zatím žádný diváky neviděl, to se ještě nezačalo, ale je cítit jiná atmosféra přece jenom toho šampionátu, že ty covidové opatření do něj nezasahují?
0: Určitě. Hnedka tady vedle arény vyrosla obrovská fanzona na, na obrovském parkovišti, takže diváci z Česka, kteří dorazí, tak to budou mít v podstatě na dlaní. Představme si u Outu arény, když, když byla v roce 2015 fanzona, tak něco pro mého je tady. Na druhou stranu, Lotyši trošku bojují s tím, že přepálili cenu stupenek hmm. pro, ty, pro ty místní. To považují, ty, ty, ty místní to považují za velmi druhou záležitost, aby šli, aby šli na hokej. A byť se pořadatelé snažili různě potom kombinovat balíčky, tak aby. V podstatě nepřiznali, že chtějí slevnit, nebo už, protože už bylo pozdě, ono to nejde, když si někdo koupí stupenku za nějaké peníze, aby potom si někdo koupil levněji za, 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 za půl roku. Ale je tady, je tady problém v tom, že si nic že to je poměrně drahá záležitost.
1: Ty jsi psal, že by mělo být zhruba 7000 diváků v hledišti. To je mm, takový odhad, který předpokládám vychází z těch prodaných stupenek. To zase nebude ale tahala úplně zet to už to řeknu takhle.
0: Nebude, nebude prázdná, nebude ani plná. Samozřejmě z toho českého pohledu je důležité, jak, jak i asi si diváci zvolí program. Tým, že je ten šampionát poměrně... Poměrně roztáhlý a trvá několik, nebo trvá 17-18 dní, tak si asi čeští diváci mohou vybrat, jestli pojedou na ten první víkend, na, to, na, to, na ten zahajovací. A, a při všem ústě ke Slovákům, ke Zestánu, i krotisků. není to ta, ta atraktivita, kterou bychom, jako, nebo která by tě v uvozovkách rajcovala. A proto je možná lepší volba toho druhého víkendu kdy a následně toho začátku toho třetího týdne, kdy e, tam přijdou na, na řadu a Kanada a případně ty, ty zápasy play-off. Takže, takže i z tohohle pohledu je, je možná pro české fanoušky zajímavější e, ten druhý týden nebo ten, ten, dru, ten druhý víkend. Měsme je taková zajímavost. A, Čeští fanoušci i za přispění svazu se dohodli k tomu, že vytvoří takový kotel. Motivovali diváky nebo vlastně lidem, kteří si chtěli kupov stupenky, říkali, kupujte si je do jednoho sektoru e, za bránu, tak abychom vytvořili, vytvořili kotel. Takže i tohle to bude možná zajímavé sledovat, jak, jak se propojí ta, ta síla fanoušků, že to nebude úplně e, rozesetý po hale, že by někdo seděl tady a někdo tady, ale zkrátka ty fanoušci by měli být při sobě.
1: Ještě se vrátím k jedné věci a to je ohledně tvorby sestavy nebo obsazování soupisky. Zatím to vypadá, že z útočníků zůstanou mimo hru ze začátku vožení lek scoutem. Naznačil někdo z trenérů, jak se bude zapisovat na soupisku, jak moc velký počet hráčů z těch 25 bude zanesen hned.
0: Neustále to nebo kariéra, ona říká: Přemýšlíme o tom, budeme o tom debatovat, všechno se dozvíte. Um, ona ta denleně je do dneska do půl osmé večer uh, ryšského času, uh, to znamená, že v večer nebo večer českého času se dozvíme, kdo byl zapsán na soupisku. Nicméně můj odhad je ten, že ložím nějak a kauze tím zůstanou mimo sestavu, protože se pořád vedení reprezentace hledí na nadějní finále na a na to na, na vývoj druhého klasmikapu, e, byť dnes noci to odrátilo své vyřazení a, a e, oddaluje se tak případně možný e, příjezd z útočníka tak, Takže e, těch promění je víc, ale, ale pokud se nepotvrdí nějaká, nějaké vážné zranění, žijí Smejkala, což e, se nepřepokládá, tak taky já si myslím, že za, byl zatím dělat zapsáno 12 útočníků a Gaut a Božení léka zůstanou mimo hru. Možná podobná situace nastane u jednoho z obránců, to znamená, že nebude zapsáno hned 8, 8 obránců, ale třeba jenom 7. U brankářů ta situace, jasná, tam, tam se dá očekávat zapsání třího brankářů a, a ne, žádná spekulace nad tím, jestli by mohl třeba přijet výtvaníček. Uh, ne, moc v vahu.
1: Troufáš si odhadnout, kdo z těch beků je na té jakoby, osmé pozici, kdo není třeba ten úplně nejvytíženější v tuhle chvíli?
0: Uh, netroufám si tak úplně odhadnout, protože my jsme třeba mohli v přípravě vidět, že to úplně neštimovalo ne- nebo nefungovalo uh, Michalu Jordánovi. Uh, nicméně, to spojení s Jakubem s Bořilem, který je takový spíš ofenzivnější typ uh, obránce a on je ten defenzivní. I to, že Michal Jordán byl zvolen asistentem uh, toho týmu, tak ukazuje, že, že by měl být uh, platným stanem uh, sestavy. Takže, uh, takže tady je to otázka, jestli, jestli z, protože ty páry, které, které jsou vytvořeny, vypadají jako velmi stabilně, je ten, uh, spolehá se tam nějakou jak si třeba čím dvořák z toho z, z klubu, takže, takže nemyslím si, nemyslím si nebo ne, ne, netrofám se odhadnout, kdo by, kdo by mohl zůstat mimo nebo tu soupisku.
1: Tak já přispěl ty z Prahy, já nevím, jestli není v té pozici David Němeček, tak trochu je osmého obránce. Jako.
0: Může to být je, je zároveň ale vlastně otázkou, je, jestli, jestli nějakým způsobem riskovat nezapsání jednoho, jednoho obránce, jestli je to vlastně jestli to má vlastně jako smysl, protože nevidím moc variant, kdo by jako mohl
1: být... U obrany, ne, u obrany ty varianty nejsou, no. Přesně, a. Ne. Je možné taky, že Carialo nebude od začátku hrát na osm obránců a nebude s tím experimentovat a pak je ta situace víc než jasná, jako. Ještě možná poslední věc. Máš dojem přece jenom těch mysletí už si zažil hodně, máš dojem, že to letošní může být v něčem jiné, nebo je to hlavně v tom, že Riga konečně bude mít šampionát z diváky a dostane takovou, jako nechci říct náplast, ale určitou odčinění té kritické situace v roce 2021?
0: Tak určitě to do jisté míry je náplast za na rok 2021, protože není žádným tajemství, tím, že tenhle ten šampionát měl pořádat Petrohrad a samozřejmě ze zřejmých příčin ho nepořádá. Takže když se hledal jako náhradní, náhradní pořadotel, tak logická volba byla na tam pere, kde vlastně všechno bylo připraveno z roku a fungovalo to. A, a, a tady, tak, kde, to, kde to, která vlastně to trošku odstornála, když to tak řeknu, ten covid, nebo co prostě vlastně šampionát, co všim a místní vláda by musela hodně investovat, aby, hodně investovat peníze, aby ten šampionát vlastně se uspořádal na skončeným nějakým nějaký, nějaký, nějaký krachem, takže, takže lze to vnímat jako, jako náplast a, a vnímám to tak, že uh, ten šampionát jako bude spolehný už jenom tím, že třeba jaká tu panel počasí, je tady 20 stupňů, je tady fakt krásný, pro Fonouškej ze zahraničí nebo ze, ze, i vlastně pro Čechy tu není až tak dáho, oproti tomu, co jsme zažili třeba Loni, loni v Tampere. Takže všechny tyhle ty atributy hrají pro to, aby to byl Fonouškovsky zajímavý šampionát. Ano, jiná věc je co nastupené, o které jsem mluvil, zvlášť pro ty domácí příznice.
1: No a úplně poslední věc, Odzítka se hraje a to už ten novinář toho opravdu nestihne moc, takže co si zatím z Rigi viděl, kromě haly Daugava a hlavní haly bydlení a tiskového střediska?
0: No, asi jsi to všechno vyjmenoval, možná bych přižel ještě letiště, ale uh, nebylo zatím moc času jít do centra, které mimochodem v je nádherné. Já jsem tady vlastně asi po čtvrté nebo po páté, uh, protože jsem tady byl i na nějakém florbale a na nějaké přípravě uh, kdysi, takže mám, mám centrum Rygy velmi rád, ale za chvíli se, až my dokončíme ten podcast, tak, uh, tak se chystám, protože vyrážím do centra města, kde bydlí hokejisté u, u řeky Daugava v hotelu a mám tam zkusku s Philipem Chytilem, takže, takže si vlastně projdu centrum a uvidím všechno, uvidím, uvidím to město a uvidím, jak je připravená ten, ten samotný šampionát zkrátka to, to samotné centrum.
1: A to je hotel, kde vlastně národní tým před těmi 17 lety bydlel taky, že jo? Je to tak, je to hotel z roku 2006, v rozhodkách stříbrný hotel, mhm. e,
0: Věřím, že Milano Mnovečkovi a Martin Eratovi se bavili z z toho, z toho hotelu, byť je logické, že v jejich kariéře prošli řadou hotelů a spali na, na různých místech, takže se jim to možná, možná plete a mísí, ale právě oni dva tady byli u toho, u toho asi překvapivého stříbra mm-hmm. z roku 2006.
1: Tak já už tě pustím e, zase za prací spojenou s Prahářskou centrem a jednu věc ti neodpustím a to je tip. E, ty ještě nevíš, jak typoval Radek Duda na konci příklapu v anketě pro sociální sítě výsledek, tak já ti ho prozradím až po tvém typu, Tak tip na zápas Československo.
0: Tak máme na ty novinářské tipy. Já ještě tak doporučím je posluchačům a divákům, že Mám mé webové stráně a je to taková vybraná typovačka, která to chvíli tady českých novinářů typovat za euro. A já, já mám takový typ, který tam asi zřejmě zítra napíšu, a to je 4 dva pro Česku.
1: Tak Radek Duda typuje 5-1, aby si věděl, jak věří bývalí reprezentanti. Já si připojím svoje taky. Já si myslím, že to bude opravdu těžký zápas. To fakt předvídám, že to nebude jako jednoduchá práce. Ale pevně věřím, že na konci bude znít česká hymna jako pro vítězný tým, což by bylo ideální. A my se takhle na té lince Praha riga potkáme zhruba za 3-4 dny, až vám tam reprezentanti něco odehrají a budeme si povídat o tom, jak jsme vlastně do toho šampionátu stoupili. Budeme doufat, že nikdo další nepřijde o zuby ani. E- Jorgejstí, ale ani vy. I vy na sebe dáte pozor, pamatuju taky šampionáty, kdy si novináři způsobili spíš úrazy, jako nežráči. Tak na tohle taky pozor. Přeji vám, ať vám vydrží v ryze dobré počasí, co vám dobře píše a zase někdy v tomhle netradičním formátu podcastu se budu těšit na viděnou. V tuhle chvíli se od mikrofonu z Prahy loučí Martin Kézer. A z Robert Sára. Naslyšenou.